0: Ahoj Fando, Formule 1, je tady další epizoda F1 rádio podcastu. Já se jmenuji Tomáš Richter a v dalších minutách ti nabídnu přehled asi toho nejpodstatnějšího, co nechceš, aby ti uteklo. Byť bys neumřel, kdyby se tak stalo. Ale lepší vědět, než nevědět. Co tě asi nejvíc zajímá, kdy přestaneme konečně žvanit a místo toho budeme komentovat opravdové a živé závody velkých cen. Tak jsem přesvědčen, že ta chvíle se rychle blíží. Ano, Nizozemsko se rozhodlo, že letos tam vůbec nepojede, ale upřímně to chápu. Návrat Formule 1 je tam velká událost a chtějí oslavit z fanoušky. Jan Lammers, vele závodník a promotér velké ceny Nizozemska prohlásil že když na tenhle moment čeká 35 let, tak ještě jeden rok vydrží. Jinak to ale vypadá na docela našvihané prázdniny. První dva červencové, rozuměj júlové víkendy pro naše slovenské fanoušky, prostě sedmý měsíc v roce, by se měly jít dvě velké ceny na rakouském Red Bull ringu, přičemž není jasné, jak se bude jmenovat druhá velká cena. No a třetí víkend by to byl třetí závod, kterým by byla velká cena Maďarska na Hungaroringu. Následoval by volný víkend a po něm zase tři závody víkend po sobě. Srozuměno? Dva na britském Silverstonu a jeden u španělské Barcelony. Poslední víkend v srpnu by se jelo v Belgii a první víkend v září na Monze. No prostě suma summarum osm závodů během deseti víkendů. No je někdo proti? Ne, ne, není, tak půjdeme dál. Všechno samozřejmě ještě zbývá oficiálně potvrdit. A co bude dál a potom, tak o tom zase příště. To je totiž ještě moc ve hvězdách. Ale jsem si jist, že i pak se bude závodit. Skoro mám strach, že se bude závodit tak moc, až ti to znechutí Vánoce. Určitě tě Fando Formule 1 zajímá, jaké angažmá budu mít příští rok. Aha. Angažmá tě je. sice zajímá, ale ne to moje. Tak okej. Okay. No, u těch ostatních je to dost divočina, abych řekl pravdu. Celou situaci blokují místa u Mercedesu, protože Mercedes řeší svou vlastní budoucnost. A tak samozřejmě nemůže řešit své jezdce, když ani není jisté, jestli k tomu bude mít příležitost. Všechno může nabrat rychlý spát, každým dnem či hodinou. Počkej, zkontroluju to. Ne, pořád nic nového. Šéf Mercedesu Toto Wolf, který vlastní 30% stáje, chce údajně ustoupit stranou. Daimler, který vlastní zbytek, chce na konci roku skončit údajně, jako tovární tým a zůstat jen jako dodavatel motorů. Tak to je pak celkem pochopitelné, že nějaká intenzivní jednání s Luisem Hamiltonem neprobíhají. Toto Wolf nabízí druhého svého jezdce Valtteriho Bottase Renaultu. A jak už mu střelil Esteban Okona, tak proč by nemohl uspět po druhé? Kdyby se Daimler vážně rozhodl nefinancovat tým Formule 1, nezavřel by jen tak krám, ale místo toho stáj prodal. Komu? Otázka za 10 milionů. Teprve pak se mohou piloti, až bude tahle otázka vyřešena, ať už je jim Hamilton, Bottas, Vettel nebo George Russell věnovat tomu, kde budou jezdit. Hrací kostky nyní drží Daimler a hned po něm bude nejspíš ještě hrát Renault, který řeší podobné ekonomické výzvy jako Mercedes. Pozor, vážení, rozbíjte prasátko! Opět se hlásíme z Praga Areny. Lítají tady totiž nový motokáry na nové dráze s motory Praga o výkonu 10 koní. Fakt slušný dostihy, to musíte zažít. Navštivte Praga Arenu, jednu z nejlepších motokárových hal v Evropě. Na Zbrusu nové dráze o délce 900 metrů se jezdí každý den od 10 do 21 hodin. Praga Arena CZ. Nečekal bych, že virtuální závody dokážou vzbudit takové silné kontroverze. Jelikož se provinilec k činu přiznal, pro je celkem zřejmý. Závodník týmu Formule E Audi Daniel Abt se domluvil s profesionálním simracerem Lorenzem Herzigem, že za něj zaskočí v charitativním virtuálním závodu v Berlíně. Což by se dalo ještě pochopit, kdyby se to tak nesnažili všelijak zakamuflovat. Ale jelikož jel onen simracer Herzig jinak a hlavně lépe, poznali všichni, že za volantem simulátoru nesedí Daniel Abt. Proč to všechno Boha? Vedení Formule E jen Apta vyloučilo ze závodu a dalo mu masnou pokutu, ale Audi se s tím nepáralo a Aptovi řeklo rovnou a okamžitě PÁPÁ. Pá. Chyba je chyba, Kixy se stávají stejně jako přešlapy, ale do tohohle podvodu oba hoši vložili hodně prvoplánovité energie. Ne všichni s tím souhlasí, ale nakonec nejde ani tak o trest, Audi se prostě rozhodlo dále nespolupracovat. Hodnoty značky jsou prostě jinde než Aptovo nepochopitelné uvažování. Ale ve virtuálních závodech někam jinam. Do Monaka. Jako závod taky hodně blbý, protože s vypnutým módem poškození se z toho stala docela trapárna. A zejména Esteban Gutierrez si před závodem asi něco šlehnul. A měl by teď stát před soudním tribunálem. Auta mezi svodidly létala, jako kdyby šlo o kulečník. Ale ke nezaplacení byla reakce borců, když na začátku kvalifikace na závod zjistili, že jim pořadatelé naordinovali v ulicích Monaka nefalšovaný déšť. Však pozlechni: What is that? It's raining? It's raining? Are you having a joke? Oh Čisto krevný šok, ale nebylo kam utéct a kluci šli do boje. Příštím virtuálním závodem Formule 1 je na programu Sport 2 azerbajdžánské baku. Městský okruh, co? Tak to jsem zvědavý, jakou taškaře si jim připraví tentokrát. Už by mohli konečně aktivovat ten mod poškození. Spustil jsem docela obří e-shop. Sboží s tematikou Formule 1 je samozřejmostí, ale přidal jsem k tomu ještě MotoGP, hokej a fotbal. Tisíce položek. Už jen procházet virtuální regály stojí za to. Tak můžeš už teď na, poslouchej, one sports.tv. Krátící se debilo pandemickou přestávku pomáhají, alespoň doufám, dále zkrátit retro velké ceny. Převážně fanoušky Formule 1 vybrané top závody minulosti. Dnes večer není lepší nápad, než s námi sledovat velké finále mistrovství světa vozů Formule 1 roku 2008. Tak o následujícím víkendu je na řadě jeden z těch největších. Vedle monstrozního titulu také nejdůstojnější přijetí porážky ve velké bitvě ever. Jakože vůbec. Co nás tedy velice zajímá je Felipe Massa první a Lewis Hamilton čtvrtý. Pokud by závodníci dojeli do cíle v tomto pořadí, pak by se mistrem světa roku 2008 stal Lewis Hamilton. Velká cena Brazílie roku 2008. Tuhle neděli v 15 hodin na programu Sport 2. Dneska jsem jej nově nakomentoval a i po 12 letech mě tenhle závod emotivně rozebral na pucle, pucle, puclíky. Silně citový návrat do minulosti. Pro mě co by komentátora strašně těžká situace. Monstruózně famózní příběh s infarktovým triumfem pro jednoho pilota vedle srdcervoucí a trýznivé, inspirativně statečné porážky pro pilota druhého. Poslední kolo! Poslední kolo a rozhoduje se o titulu mistra světa, to je neuvěřitelné! Připomínám taky formulový podcast číslo 10. Tentokrát jsme si pozvali Petra Ptáčka, 17-letého formulového závodníka, který na svůj věk má hodně solidní zkušenosti. Dostaneme někdy šanci mu fandit ve Formuly 1? No rád bych. Držme si a hlavně Petrovi palce. Audio verzi podcastu najdeš jako předcházející epizodu. Což mi připomíná ti připomenout, že podcast F1 Radio je nyní dostupný na Spotify a Apple Podcast. Skoro dva roky jsem přemýšlel, jestli se do světa podcastů vrhnout a pokud ano, tak v jakém formátu. Tenhle F1 Rádio styl se mi líbí a doufám, že i tobě. Ok Fando, pro dnešek jsme u konce. Netrpělivě čekám na nové informace kolem Mercedesu a Renaultu, protože jsou klíčové pro další dění ve světě Formule 1. Sledujte vše důležité na mém Twitter účtu Tom Richter F1 a příště se slovem těším zase v F1 Rádiu.